0: Silencio, cámara, acción. Y en América es ¡En la
1: América es Tengo duda que la azteca va a estar lleno. Y
0: cuando la azteca está lleno nosotros somos el hoy. ¿Qué tal? Bienvenidos a Platea 305 en este nuevo capítulo en donde. Nuestras águilas están en una crisis, es el peor arranque en la historia de los torneos cortos. Se ubican ahora mismo en la posición número 16, son el antepenúltimo lugar de la tabla general. Tienen cuatro derrotas, un empate y tan solo una victoria, que pareciera un espejismo de lo que hablamos en el pasado podcast. ¿Qué opinas Daniel? ¿Cómo estás? ¿Qué
1: tal Isidro? Un placer como siempre estar aquí contigo. Y sí, como mencionas, es un capítulo gris, como ha sido gris la temporada de, de la América, ¿no? Eh, nos vendieron espejitos en Torreón, pensamos que, que habíamos salido del hueco, que la victoria nos iba a catapultar para adelante, pero, pero bueno, después vino el, el miércoles contra Mazatlán y después el domingo en el Azteca contra el Pachuca y nos dimos cuenta que somos lo mismo de hace dos, tres jornadas. Sí,
0: realmente terrible. Eh... Mi análisis y acabando en caliente los juegos ya contra el Mazatlán y contra el domingo fue eh, fuera Solari. Realmente yo considero que este proyecto no da más. Yo lo hubiera corrido acabando el juego contra el Mazatlán, pero si no, a más tardar acabando el juego contra el Pachuca. Realmente en el Azteca el domingo una afición completamente metida, pitidos, abucheo, abucheo al medio tiempo... Y algo que te voy a decir que nunca me ha pasado. ¿eh? Sí, íbamos peleando por goleada y, y, y como sabemos, ya 3-1, el juego liquidado. Ni siquiera llegábamos, no era como que andábamos encima. Toda la gente se quedó sentada para abuchear y pintar al equipo. O realmente eh, ya una situación que yo creo que no da más. Sí, es, es,
1: estoy y lo he estado pensando en estos días. Creo que lo, lo más sano para todos sería separarnos de Santiago Solari, como bien mencionas. Eh, pero también creo que la razón por la que se queda No va hacia el tema futbolístico Creo que es algo monetario Creo que se están arreglando ahí Ciertos temas para, para soltarlo Por la cantidad de dinero que habría que pagarle Eso me imagino que como seguidor de fútbol una persona eh, muy cercana a este deporte, creo que no hay una razón futbolística para que Santiago Solari permanezca dirigiendo este club y más después de, de saber que los jugadores no lo apoyan, no se van a muerte con él y que no se juega absolutamente a nada después de un año y tres meses ¿no? no se ve el toque de Solari no se ve el juego, se casó con su 4-3-3 como muchas veces lo vimos en el cual no funcionaba porque no tenía quizá los jugadores para ese planteamiento cambiamos a línea de 5 por unos momentos después regresamos eh, la verdad es que no se ve un equipo, no se ve una, eh, ¿cómo decirlo? una relación fuerte, estrecha entre el entrenador y los jugadores que quieran morir por él. Y, y creo que esta relación está desgastada y lo mejor es darle fin.
0: Yo, yo coincido contigo. Eh, yo creo que aguantarlo hasta lo que pase contra Pumas... Eh, se, me, se me hace un error eh, si se pierde se siente que se va ¿no? ya tiene un multivato y si se gana en mi opinión para mí también va a ser un espejismo ¿no? va a ser un, ya una cuestión de orgullo un clásico lo van a intentar aguantar ¿qué más me gustaría decirte? que, que este equipo va a levantar va a cerrar bien yo todavía lo creo todavía lo creo eh, quizás soy muy optimista, ¿no? Aquí el, el número 12 se mete a la fiesta grande, tiene posibilidades de ser campeón y yo creo que vamos a estar ahí, vamos a, a pelear, ¿no? No sé si va a ser con yo creo que no, yo creo que este plantel necesita ya un cambio de aire, estos jugadores no están a gustos con el técnico por decisiones tácticas, por trato personal por un desgaste, ¿no? que, que un, un, una fragmentación que se vio desde aquel momento que se fue a hacer, encerrar a CEU eh, en diciembre pasado, ¿no? en los cuartos de final. Eh, me parece que lo que necesitamos es, es eh, en estos momentos que haya pues, un cambio en la dirección técnica, ¿no? una eh, diferente forma de ver fútbol, que realmente jueguen los que tengan que jugar que haya otra motivación, que haya otro proyecto, aunque sea de manera interina, pero creo que el técnico ya le está haciendo demasiado daño al equipo.
1: Eh, es una realidad, el formato de competencia te permite entrar hasta en el lugar doceavo a la fiesta grande, pero, pero creo que eso no evita la mediocridad, ¿no? Este torneo apunta para, para máximo llegar al repechaje, pero hablemos serios y, y fuertes, y siempre lo hemos creído, la América tiene que terminar siempre, entre los cuatro primeros que pasan directo, ¿no? Eh, ese es mi punto de vista, también creo que, que los que pasan los cuatro primeros luego tienen esa semana eh, sin juegos Que luego les perjudica mucho, pero realmente estoy convencido que la América es el equipo que siempre tiene que estar en los cuatro primeros Y como también mencionas del, del día en el CEU, creo que la victoria también sería un espejismo Porque muchas veces pasó en, eh, ha pasado dentro de este proceso de Santiago Solari, donde se gana por una individualidad, pero no se juega nada, ¿no? Entonces también es un partido, como bien dices, un clásico donde sacan distintas cosas, pero, pero no, no estoy ilusionado para nada para el juego de este fin de semana.
0: Sí, 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 yo creo que si se llega a ganar será por orgullo y mérito de los propios jugadores. Eh, hay que ver si Solari pone a los jugadores que tiene que poner y deja de andar improvisando y, po y poniendo a gente y haciendo cambios y sentando a gente de manera increíble, ¿no? como lo ha venido haciendo todo este torneo. Va a tener que poner a sus mejores hombres, su mejor alineación, porque se está jugando el puesto. Pero a, a eso habrá que ponerlo a prueba en la siguiente jornada, que va a ser doble jornada también en casa contra. Eh, ¿A quién recibimos? A. Querétaro en, en
1: casa, creo que también es un, un partido que debe estar a modo. Pero bueno, ya nada viene siendo a modo para este América, ¿no? Podemos comentar rápidamente el juego contra el Mazatlán del miércoles. Me parece. Eh, otra vez, y como veníamos, empezamos. El América no está conectado, nos hacen un gol muy rápido. Que, en mi punto de vista, también hay varias desatenciones entre eh, Jordan Silva, Memo, ¿no?
0: Sí, pero no, la verdad, te digo, o sea, no, no empezamos hablando de la femenil porque hubo fecha FIFA y no jugaron, ¿no? Tenemos que hablar de, de ellos. Yo, hablar de los juegos, no hay absolutamente nada rescate, rescatable los dos. En partido contra Mazatlán repite la alineación, que eso no se le puede criticar. Él repite a los mismos 11 que alineó contra Santos, ¿no? Pero en cuestión de unos uh, 30 minutos ya, ibas, a, ya ibas perdiendo 2-0. Tuvo que ajustar, quitar la línea de 4. Este, algo que nunca había hecho, era hacer un cambio antes en todo su proceso. Nunca había hecho un cambio táctico, que no sea por lesión, antes de que acabe la primera mitad, ¿no? Se vio obligado a hacerlo, el equipo no jugó absolutamente a nada, nada más porque estamos hablando de Mazatlán y ahí se cayó el gol de Otero y después, ahí con una jugada que, que era penal y una roja. Eh, pudimos incluso haberlo empatado de milagro pero no lo merecíamos ¿no? Y, y, y luego que te metan otra vez tres goles en el Azteca, nada rescatable con una alineación completamente improvisada porque no es posible que metas a Miguel Ayun de contención. Nunca ha jugado ahí. No es contención. Tienes a Santiago Naveda. Tienes a Jonathan Dos Santos. Que son más afines a esas características. Y quieres improvisar. Y por ahí se comieron todo. Y una impotencia. Obviamente del, del mismo Layun. ¿no? De, de, de están en mi posición. Y ver cómo se lo comían. Y, y, y también imagínate a la gente en la banca. A Jonathan. A Santiago Naveda. ¿no? Me están sentando por un jugador. Que nunca ha jugado en la posición que yo he jugado toda mi vida. ¿no? Realmente así te echas encima al grupo. Seguir entercados. Con Henry Martin que no se cansa de fallar mete un gol el domingo pero falla otro mucho o sea mucho más claro falla una completamente solo contra el portero en Mazatlán es insostenible que se siga alineando a Henry Martin como, como centro delantero teniendo ahí a Roger, a Viñas incluso a alguien de las 20 pero no puedes ya seguir dependiendo de Henry Martin ¿no? realmente la, el equipo mal por todos lados no se juega nada se juega al pelotazo con Ochoa, a la banda sacar unos centritos y luego no, ni siquiera tiene eso, hay que jugar para atrás. Íbamos perdiendo 3-1 en el Azteca y cuántas veces tocaba Ochoa la pelota, los pitidos, el equipo, la verdad, muy, muy mal. Y, y no sé, tendría que pasar un milagro para sacar el resultado el sábado. Eh,
1: es importante también hacia el punto en el que llevas la conversación. El tema de, de lo de Miguel Ayun y te lo comentaba yo hace unos días eh, fue un cambio que hace uno en el FIFA para ser ofensivo y porque no quiere dejar a nadie afuera ¿no? Eh, es cierto que el partido de Navidad en Madrid es malísimo, hay que decirlo, es un pésimo juego, se lo comieron en todo el momento y es por eso me imagino que toma la decisión de alinear a Ayun ahí el domingo. Pero sabemos que Ayun nunca ha jugado ahí, si el juego se jugó eh, fue el día miércoles y el otro el domingo también ha tenido un día para practicar con Miguel Ayun ahí. Y creo que no lo era, ¿no? Creo que, como bien dices, debió haber aguantado hasta o Santiago Naviera, o en su caso, intentar con Jonathan dos Santos, que si bien sabemos que no es eh, su posición más cómoda, ¿no? Obviamente prefiere jugar de interior, pero bueno, en comparación de Ayun claro que iba a estar más ubicado en el, en el centro del campo. ¿Y cómo explicas que, que haya sentado a Groff el, el domingo? Eh, déjame decirte que espero y quiero creer que realmente tenga que ver con algo de de descanso eh, por la, los partidos por los minutos porque sabemos que en Fidalgo si siempre juega porque si no no hay otra explicación no puedes sacar a tu mejor hombre del campo al hombre que te genera y que te hace peligro y, y que en todo caso hace que que tengas un poquito más el balón y
0: que eres un poquito más de lo que creas Federico Viña borrado ¿no? Y debe no ser, también así te digo, así es como te echas encima al grupo, ¿no? Si estás viendo que el centro delantero titular, que, que, que es inamovible para el técnico, falla y falla y falla, ¿qué necesitas tú para tener esa oportunidad de, de arrancar y hilar do, dos juegos seguidos de titular, no? Por ahí va eh, el tema, seguir eh, este, entercado con, con Chava Reyes de... de, de de, de, de extremo, de, de ser el delantero, el atacante por, por lado izquierdo, ¿no? Cuando sabemos que tienes incluso a cendejas que, que lo ha sentado, a Mauro Laines, o puedes pumper, pero, pero un jugador que es lateral, ponlo de lateral, ¿no? Porque luego tu lateral que es eh, fuente también no da más, demasiado lento, se lo han comido, eh, ahí es donde echa es la mano de Solani, ahí es donde realmente ya... Eh, ya no es cuestión, lo comentábamos el otro día, ¿no? Ya las fallas, o sea, porque la crítica era: eh, ¿es que qué puede hacer Solari ante las fallas de Henry Martin? Pues no alinearlo. O sea, es tan simple como eso. No, o sea, la culpa ya en ese momento, tú ya sabes lo que te da Henry Martin. Y si le sigues entercado alineando, ya la culpable deja de ser Henry Martin y automáticamente se vuelve Santiago Solari. En
1: este punto, estoy de acuerdo contigo en partes. Eh, yo sé, y creo que nosotros americanistas que, que seguimos el equipo, sabemos lo que es capaz de darte Federico Viñas. Y cuando Federico Viñas esté en un nivel y puede darte, no siempre va a ser mejor. Eh, que Henry Martin, ¿no? En ninguna alineación preferías a Henry Martin sobre Federico Villas sabiendo lo que es capaz. Creo que esto es lo que nos ha frustrado mucho a los americanistas en este proceso de Solari y al mismo Federico, ¿no? Creo que por momentos no ha estado contento, tuvo el tema con el representante eh, cuando le buscaron salida, porque no está contento de los minutos que tiene. Y, y me parece justo su, su reclamo, su reproche, si Henry Martin estuviera haciendo goles, si Henry Martin estuviera. Eh, funcionando, pues te toca comer banca, ¿no? Pero cuando tú estás viendo que el titular no está respondiendo y tú sí podrías hacerlo, claro que viene una frustración enorme, ¿no? Eh, del tema, específicamente hablando del partido de Mazatlán, yo sí soy de los que creía que, eh, no por defender a Santiago Solari, pero sí veía mayor culpa en los jugadores. El podcast pasado estuvimos aquí, Isidro, y estuvimos... Hablando maravillas de Mauro Laine. Parecía que Mauro Laine era Diego Laine, tal el, el capítulo pasado. Y otra vez en el juego con Mazatlán volvemos a lo mismo, a sus recortes hacia adentro, no centrar, no ir a línea de fondo, lo que venía haciendo todos los partidos anteriores que eran pésimos. Pero ahí qué culpa, creo que esa, ahí en específico no es culpa del técnico. Eh, obviamente por otras cosas sí, como bien dices lo de Henry Martín, es vergonzoso que el tiro no vaya ni a portería. Y sobre todo, más vergonzoso que no sea Un delantero de América no pueda meter eso. Creo que, que es inadmisible y que no debe permitirse más. ¿no? Creo que debió haber sido eh, situación suficiente para que el domingo no arrancara y lo volvemos a ver ahí. ¿no? Y lo que digo es de Fidalgo, y te menciono, creo y espero que haya sido por algo físico que haya decidido darle descanso unos minutos, porque no futbolísticamente no hay una explicación
0: en la que nosotros podamos rescatar Sí, yo también quiero creer que es un tema. De sobrecarga muscular, eh, algo que traía Fidalgo, porque no se explica sentar a tu mejor hombre, ¿no? Lo único rescatable eh, hace rato que no había, yo creo que únicamente estamos hablando de Meré y del de propio Fidalgo, ¿no? De ahí en fuera, eh, los jugadores han estado en un nivel bajísimo y, y lo que viene siendo un poco contradictorio, nosotros hablábamos en el podcast pasado que nos quedaba claro que que este equipo estaba con el entrenador, ¿no? Ahora, ahora nos queda claro que no, ¿no? O sea, realmente lo que vimos el domingo parecía clarísimo la cama tendida, Santiago Solín. Eh
1: Me parece es, realmente decepcionante, ¿no? Lo que se ve en el tercer gol en la cancha la Estudio Azteca es preocupante, ¿no? Eh, realmente parece que eh, un partido de exhibición, ¿no?, de de despedida que estamos dejando que anote la persona del homenaje porque me parece no, no encuentro palabras ¿no? para decirte qué es lo que sentí al ver este, ese gol que realmente falta de apatía, falta de garra no jugadores caminando que no regresan que se entregan, realmente pareció un gol demasiado fácil ¿no? de primaria eh, y regresando a los juegos en ambos juegos eh, después de, de la plática en medio tiempo el revulsivo esotejo en ambos, en ambos juegos juega, eh, se la juega y busca meter a Otero. No sé para qué, no sé cuál es la idea. Eh, el gol de Mazatlán es realmente un tiro libre, ¿no? No es algo que haya generado el mismo Otero o que haya creado algo para que tú digas, este, este chavo tiene algo que ofrecer, ¿no? En el planteamiento. Que yo no veo, eh, yo no entiendo. Y, y me parece un poco este, hasta grosero y como bien dices es
0: echarte en el grupo porque no juegan los que Exactamente, y la gente lo sabe, y entra Otero al medio tiempo contra Pachuca en el Azteca, y el abucheo es terrible, ¿no? Contra el jugador y contra el cambio, porque no puede ser tu revulsivo, realmente... No hizo absolutamente nada. Es una tabla, rebota todas las pelotas. No puede ser tu opción de cambio. Qué lástima que esta haya sido nuestra contratación porque no se le ve por dónde al jugador. no Este cuate no necesita adaptación. Viene el club mexicano, viene de estar en Torreón. Eh, realmente ya es una situación insostenible eh, eh, lo del técnico porque sigue entercado con futbolistas que, 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 que sus decisiones tiene repercusión directa en los resultados que se están teniendo. Y bueno, el partido que se viene, su ultimátum, es en teoría y en papel el más complicado que tiene. Más complicado que recibir a Pachuca en casa, que jugar en Mazatlán, en Mazatlán, que recibir al San Luis. ¿No? Vas a un clásico, te vas a meter a Seú, sábado en la noche es el partido, se, eh, los Pumas que te van a jugar a muerte, estadio completamente lleno y en contra... Eh, se va a meter a la cueva del Puma, a la cueva del Lobo, Santiago. Y, y yo no veo la forma, de corazón, obviamente. Espero que ganen las águilas. Hoy estaba viendo una encuesta en Twitter, ¿no? Que ¿qué prefiere el americanismo: perder o empatar y que se vaya a solar, y, o ganar y seguir con el espejismo. Y andaba en 50 y 50, ¿no? Este, Yo prefiero siempre que gane el América, pero creo que no, no, no veo la forma en que ganemos. Eh, jugando bien al fútbol, si se gana va a ser un juego muy cerrado, apretado eh, sin jugar bien, pero bueno, no estamos ya para jugar bien, ahorita hay que sacar los tres puntos como dijo Memo Ochoa en el en, en en área de prensa acabando del partido del domingo, No, ya es ganar como sea para empezar a, a subir en la tabla, pero nada nos garantiza, ganando el sábado Nada nos garantiza que el juego, como bien decías, contra el Querétaro a media semana... Eh, vayamos otra vez a, a mostrar a ganar y a conseguir los tres puntos... Eh, no, eh, pero bueno, eh, la decisión ya está, no depende de nosotros... No sabemos por qué fue, yo también quiero pensar que es un tema económico... Pero, pero bueno, el, el ultimátum está, habrá que ver qué pasa el, el, el sábado... ¿no? Lo que es un hecho es que si, si se queda si se el juego... Se va a solar y si se empata La verdad es que yo creo que lo van a seguir intentando Por tanto el segundo de
1: eh, En relación a, al juego del sábado Contra Pumas que se viene Y sobre, si, si decíamos que ganó o Como bien dices, siempre vamos a buscar que, que la América gane, no eso es lo que realmente Alega nuestros fines de semana Pero yo te voy a cambiar un poco este, Esta tintonía y te voy a decir que, que sea lo mejor para el club si, si necesitamos una derrota para que Santiago se vaya y el equipo tenga una nueva cara, la verdad es que lo voy a aceptar. Si, si tenemos que ganar para que el, ahora sí el equipo de Solay repunte, eh, estaré de acuerdo.
0: Eh, regresando un poco A, la... a ver, te, te, te quiero interrumpir, amigo. Yo, yo estoy, estoy de acuerdo contigo. O sea, a ver, yo lo hubiera corrido la semana, el, el domingo, a la, acabando el juego. Es, él, yo creo, considero que él debe haber renunciado. No, eh, pero no lo hizo. El, no, no, no lo va ¿no? a hacer. Entonces Santiago Baños de haber, debió haberlo ya eh, corrido justamente el mero doble, Ni siquiera esperarse al lunes, ¿no? Pero bueno, ya lo aguantaste Ahora, como dices tú, que sea lo mejor Que el sábado pase lo que tenga que pasar Si se pierde, va a ser lo mejor para el club Porque nos, se va Solari, va a llegar un interino Que tenga que llegar un revulsivo Algo que nos pueda ayudar para que el equipo cierre fuerte Y en dado caso eh, que gane Solari Ojalá no sea un espejismo, ojalá sea el comienzo de, de, de cerrar fuerte, de cerrar filas, de que encontremos ritmo de juego, encontremos victorias y se pueda cerrar, meterse a liguilla, conseguir el título y que esto haya quedado como nosotros que pedíamos, toda la afición a Solar y ahí está respondiendo a su título, ojalá. Pero que pase lo que tenga que pasar, ojalá hagan la América y eso implicaría que ojalá Solari empiece a consolidar el proyecto. Pero ¿cuánto tiempo, cuántos podcasts y cuántos capítulos llevamos diciendo.
1: Si pero sí, me preocupa, te voy a decir cuál es mi preocupación más grande. Dentro del de proceso de Santiago Solari que lleva un año y casi dos meses, yo solo he visto un partido en el que he visto a la América ser el América. Y ese fue la vuelta del cuarto de final contra el Pachuco. No, no nos alcanzó, pero ese día, como todos acabamos satisfechos con lo que había dejado
0: el equipo. Yo, ¿no? te, yo te contradigo. Eh, el 3-0 que le metemos a Chivas en, en, en con goles de Córdoba y Henry Martin también fue muy américa. Golear al acérrimo rival en Guadalajara.
1: Claro, pero también creo que por el momento que pasaba Chivas y todo, eh, lo cambia un poco. De acuerdo, pero no hay que, no hay que demeritarlo. Pero, pero este juego en particular... Eh, el Pachuca me pareció que eso es el América ¿no? Esa garra, ese escudo Que pesa por el simple hecho de estar eh, Esa afición metida y, y no lo hemos vuelto a ver desde Estamos hablando de mayo ¿no? de, del año pasado Entonces eh, Esto es lo que me preocupa ¿no? Que, que no se está ganando los juegos por la camiseta Que no se ve el coraje eh, pero entonces te digo que sea lo mejor para el club eh, Que a futuro digamos ¿Sabes qué pasó esto? Y, y a ver si la próxima semana que tengamos Ahora sí doble episodio eh, Podamos comentarlo bueno. y, y bueno, ahora sí, como te decía hace unos minutos Quiero regresar nada más al punto de eh, Que no juegan que está en el mejor momento Y te lo pregunto a ti ¿Quién había sido el mejor jugador de la América En las primeras dos jornadas? Eh, fue Alejandro Sendejas. Claro, y has visto a Alejandro Sendejas en los últimos partidos de titular teniendo una buena cantidad de minutos. No, no lo he visto. Eso es lo que no te explicas, ¿no? Eso es lo que yo no me explico. Sendejas es el jugador que había creado, que había intentado, que había cargado la bola, porque se ve que el
0: chamaco trae ganas
1: y yo siempre voy a preferir a un Sendejas que, que a un
0: Oteo, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Y si está, y, y, y va también mal al contrario. Si estás viendo a alguien que está mal, sácalo y mete a, a, a alguien más. Por ejemplo... Eh, el caso que hemos comentado, Henry Martin, ¿no? Tiene que estar ahí Federico Viñas, ¿no? Y ahí es donde viene el desconto del club. Ok, te la compro. Santiago Naveda jugó un terrible juego en Mazatlán. Lo tienes que seguir poniendo, porque es tu 5. Lo tienes que poner en ritmo, lo tienes que poner porque no sabemos aquí no cuándo va a regresar y si va y cuánto tiempo cuando regrese va a jugar. Entonces, necesitas darle ritmo al jugador natural, no improvisar con Miguel Año. Claro, y creo que el ejemplo claro lo podemos ver con Guillermo
1: Ochoa ¿no? Si Guillermo Ochoa tiene un mal partido No lo vas a sentar al día siguiente ¿no? ¿Por qué? Porque es tu portero Creo que lo pasa lo mismo aquí con Naveda Entiendo la frustración que va a haber tenido Solari Con el mal partido de Naveda el miércoles Pero no hay explicación para que intentes así ¿no? Una modificación estilo FIFA Como lo hemos comentado, de un videojuego Por querer poner atacantes
0: eh, a, a
1: lo tonto Por ir hacia adelante eh, Creo que no puedes cuidar la
0: parte de No, atrás. pero esto no lo hizo por ir atacando o sea, esto no, no. O sea, el que poner a la Jung no fue como, puede ser más ofensivo. En lo absoluto. Fue fue realmente, él creyó que su solución de 5 era la Yun. Y esa era su función. 5 fijo. Y lo hizo terrible.
1: Sí, pero tomando en cuenta que tenemos una de las peores defensas del campeonato, si no es que la peor. No puede ser que, que la ayuda que le estés dando a la defensa en
0: una posición tan importante como la contención sea Miguel Ayun Eso, Eso es lo que es, más pero, me preocupa Por supuesto, todo. por supuesto Realmente la situación es, es preocupante, es alarmante lo que ve el técnico Y luego, ¿cómo intenta el técnico solucionar que tu, que tu cambio sea Otero? Por el amor de Dios
1: yo, yo realmente estoy convencido de que, ¿no? que, que vemos algo distinto del fútbol Me encantaría, y si te, te puedo decir, me encantaría eh, sentarme en algún momento con Santiago Solari Únicamente para entender eh, cuáles son las razones de las que alinea ciertos jugadores ¿no? En su momento con Mauro Lainez, no entiendo hacia dónde van eh, las decisiones que toma, las alineaciones eh, Me gustaría entender la, el, el argumento futbolístico, eh, pero no lo encuentro entonces, esto es lo que me preocupa un poco. Eh, veremos cómo nos va en la cancha de CU. Eh, América estuvo jugando ahí de local ya en la época de Solari. Eh, entonces, ver cómo nos va, esperemos que, que sea importante. Pero, pero te digo, ¿no? eh, creo que podemos ver una cara el sábado en CU y otra distinta en, en, en el Azteca. Eso es lo que más me preocupa. No tenemos ritmo, podemos ver un, un, un buen partido el sábado y luego tendremos un, un muy mal partido el martes. Entonces, y ahora sí que estoy abierto, no un poco no te quiero decir ilusionado porque sé que, que me pueden decepcionar como lo han hecho hasta ahora, pero te digo, si lo mejor para el club sería que se fuera a Santiago
0: Solar y que lleve un interino, pues entonces que no sabemos con la victoria del sábado. Y mira, yo si, si yo te un pronóstico, yo creo que ganamos el sábado. Te lo digo en serio, no independientemente de que pase lo que pase, yo sí creo que el equipo va a mostrar orgullo, va a ser un clásico y Solari va a sacar la casta, pero ese no es el parámetro, el parámetro es el martes, porque si ya ganas el sábado, tienes que ganar el martes en casa contra el Querétaro, y ahí está la prueba de la continuidad, si ganas el sábado y pierdes en tu casa contra el Querétaro, se tiene que ir Solari, eso debe ser el ultimátum de los dos juegos, tienes que ganar los dos. Somos el América eh, y ya basta de que vengan a pisotearte equipos medianos, chicos, que no existen eh, en la cancha de la Azteca. ¿no? Eh, ya. Basta de, de andar aguantando, parecemos equipo chico, eh, parecemos el Guadalajara o el Cruz Azul, de andar aguantando jugadores. Y bueno, eh, no sé si tengas algo más que cerrar con la varonina para, para hacer una breve previa de, de la femenina.
1: Eh, no, como mencionas, eh, espero y, y creo, estoy casi seguro que Santiago Baños debe estar ya con una baraja de opciones eh, para salvar también su chamba, porque sabemos perfectamente que, que lo de Santiago Baños será insostenible en verano si no sale campeón, y estoy seguro que él también lo sabe. Eh, entonces creo que ya tienen una baraja, creo que ya están estudiando posibilidades, creo que hasta dentro del club ya se sabe que Santiago Solari... No da para más pero por el tema económico, quizá por algunos otros intereses que haya, eh, no se haya tomado esta decisión este fin de semana, pero me imagino que el dueño no está contento. ¿no? Eh, entonces, te digo, lo que veamos en, en la cancha del, del CEU el sábado, en el Azteca el martes, creo que ahí veremos si el equipo sí va a estar con Santiago, si no es plan necesitarlo y, y esperar que venga alguien más, que dé una nueva cara y, y podamos. Recharnos para entrar en,
0: en repechar Sí, porque los jugadores esta semana se dedicaron A poner en sus redes sociales eh, Mensajes de a muerte Con este equipo, lo hizo Richard Sánchez eh, También el mismo Roger Martínez Pero bueno, lo tienen que demostrar En la cancha, futbolísticamente lo tienen Que demostrar ahí Si realmente están con el escudo y con el técnico no Y, y vamos a ver Qué pasa el sábado eh, Ojalá ganemos, yo creo que vamos a ganar Por, por un tema de orgullo Pero no sé si va a ser orgullo personal o va a ser orgullo por el técnico. Eso lo sabremos hasta el martes.
1: Eso lo sabremos bien como dices hasta el martes. Y, y bueno, nada más creo que, que esto es importante. También un poco eh, hay que ver que en estas semanas de complicadas en América no podemos dejarnos llevar. Por, por lo que se lee en Twitter, por la prensa. ¿no? Esta semana se, se inventó el rumor de que había dos jugadores separados. Después el mismo club. No sube las fotos de Richard Para dejar claro que no hay nadie separado del plantel Entonces creo que, que este En estas semanas de crisis
0: Pero eso es bueno, Daniel, porque eso une al grupo ¿No? A un grupo que está medio roto Eso lo puede unir
1: ¿Sabes a qué me recordó? Aquella eh, liguilla con, con Mohamed no Donde se empieza a hablar mal Y el mismo la Junta ve una foto Golpeando a Mohamed, supuestamente, en el vestido Bueno, pero,
0: pero ahí Si sí hubo eh, marcadamente un distanciamiento Una separación del Capitán polo. Aguilar
1: Claro, claro pero eso, eso es otro tema Y después hemos escuchado un podcast de, de muy Muñoz donde menciona que, que todos sabían Que se había equivocado por Aguilar, entonces creo que Es un tema distinto, pero te digo no, este, Realmente creo que Si la prensa tiene que Servir, que sirva para unir al grupo Pero no para, para nada más ¿no?
0: Perfecto Daniel, pues eh, nada más hacer una breve previa también de, del equipo femenil. No hablamos de ello, como dijimos, porque tuvieron fecha FIFA. Eh, también una fecha FIFA de la selección. Yo creo que ya la concacaf debe hacer algo porque, por ejemplo, ayer Nicaragua le metió 19-0 a una de estas islas del Caribe, ¿no? México le gana 9-0 a Surinam eh, en Monterrey. Eh, yo creo que, que ya México y hay países en el que están en otro nivel superlativo y que aquí, como Coca-Cola, deberían calificar directo ya a un, a un hexagonal con las canadienses y con las americanas. ¿no? Eh, Katy Killer estuvo en selección, fue la, la representante de, de América que realmente hizo, gol, eh, hizo gol, goles, eh, hizo dos en Monterrey hizo uno también en, en República Dominicana. Y, y bueno, el equipo tuvo una inactividad de 18 días, jugarán el, el 28 en el Azteca eh, no, perdón, va a ser en Cuapa, lo acaban de modificar, va a ser en, en la cancha 5, cancha Centenario donde será el juego y, y bueno, el equipo, usted pues te digo, ha podido trabajar de manera completa, íntegra a excepción de Cathy Killer para mejorar detalles, puntualizar, realmente es, es quien está sacando la casta y seguramente veremos la alineación titular ¿no? ya con Cuevas y Dani Espinosa al 100% para recibir al Mazatlán en, en
1: Guapa eh, Sí, como bien mencionas el, el Mazatlán está en la posición número 15 de la tabla, eso es importante señalarlo es en teoría un partido a modo para las Águilas eh, también que señalar que las Rayadas ya jugaron sus juegos pendientes y ya se encuentran en el liderato por lo que la América ya se encuentra en tercer lugar atrás de las Rayadas y de Guadalajara pero bueno ahí se encuentra el América femenil con este gran equipo que nos tiene tan ilusionados y, y con una buena conexión entre afición y jugadoras entonces ahí estaremos en Guapa el, el lunes eh, para ver una victoria más y, y más goles de
0: Catichuela. así es y yo creo que eh, de Scarlett Camberos no que en una de esas le saca eh, el, el ...el liderato de goleo del equipo a Katy Killer... ...el nivel que está mostrando Scarlett es superlativo... ...y se está adaptando apenas al juego mexicano... de si lo quieres de así... ...entonces va a haber una lucha interna tipo... ...Nikki Mantos-Royan-Navis...
1: ...Scarlett es de, de, de mencionar, de recalcar... ¿no? Lo, ...lo que te puede aportar esta jugadora... ...es, es increíble y sobre todo que tiene gol... Buen, ¿no? ...porque bueno, sabemos del otro lado lo que te aporta... Eh, Sara pero Scarlett tiene un gol, ¿no? tiene gol y esto complementa muchísimo más su posición eh, entonces bueno, seguramente estará peleando también con sus goles porque ya saben que tiene gol y sobre todo que también eh, tiene muchas asistencias ¿no? que también es, es importante para su posición entonces eh, espero que sea un partido a modo para el Club América eh, a ver si no, no resulta como las veces anteriores que, que comienzan abajo y después en el segundo tiempo viene un recital de goles eh, pero te digo, ahí estaremos apoyando al club y, y, bueno, que sean otros tres
0: puntos. Perfecto. Entonces, para concluir, Daniel, pronóstico del sábado en Ceú y pronóstico del lunes en Cuapa
1: Creo que, que el sábado en CU el América va a empatar a uno. Eh, creo que, que vamos a empatar.
0: Eh, y el lunes creo que, que el se va a la victoria de no esa de acuerdo, yo creo que la América gana 1-2 en CEU, sufrido. Creo que nos ponemos 2-0 y sufrimos al final, encerrados atrás. Pero se sacan los tres puntos y la continuidad de Santiago Solari. pese a todo lo que hemos hablado, eh, habrá que analizar, como dijimos, hasta el día martes, para ver realmente si fue verdad o fue Y yo creo que la América gana 5-0, 5-1, eh, el lunes en Guampa hablando de la
1: Isidro, bueno, sí, un placer como siempre. Nos vemos la próxima semana. Esperemos que, que con una buena cara y con una mejor actitud. Planeara.
0: Esperemos que sí. Muchas gracias a todos por escucharnos. Saludos al grupo. Felicidades a Eduardo Revilla que hoy es su cumpleaños. Y un, un abrazo especial a, a, a Eduardo y a Pablo que estuvieron eh, con nosotros pitando y abucheando a, a Santiago Solari el domingo. Y bueno, nos, nos estamos viendo con Alan eh, el lunes en, en Cuapa. Saludos a todos.